1: Bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João. Eu sou o DNB.
0: Eu sou o Léo. Eu sou o
1: Osvaldo. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um podcast aqui no site do Terror Mania. E dessa vez a gente vai comentar sobre o quê, né? Acho que sobre uma das maiores sagas do terror de todos os tempos. Acho que é um dos filmes também é, mais polêmicos, que sempre ronda algumas listas e tal, né? Que é o quê? É a saga, né? Ou a tristeza, ou, ou para alguns é uma uma alegria para outros é uma tristeza que é o que os filmes do massacre da Serra Elétrica né? Leatherface e companhia a gente vai falar um pouco sobre os filmes é, vai ficar doído vai doer vai doer mas a gente precisa fazer né como diz o meu amigo Luiz do podcast Cinemoeira precisa alguém precisa fazer esse trabalho né e a gente vai fazer aqui em forma de podcast lembrando que o Zaldo que está aqui acompanhando a gente já fez isso em forma de vídeo que é sensacional lá no site no, no site, no site não, no canal do Trecheira Violenta, que, que eu trinquei da risada, ele fez muito bem, mas antes de mais nada, é, vamos para as apresentações aqui, que a gente está com dois colegas aqui, né, o Léo que já é de casa, e o Osaldo, né, que também já tem uma carteirinha aqui de, de sócio do Locador do Trash. Bom, vamos começar aí. Léo, fale um pouco aí sobre você, cara, sobre o Correio Poético.
0: É, um pouquinho sobre mim, né? Então, eu, eu sou formado em Letras, sou especialista em Literatura Brasileira e atualmente curso mestrado em Teoria da Literatura. Adoro arte em geral, adoro cinema. É, e no, pela internet aí, eu tenho participado com vocês frequentemente do, do podcast aí, que tem sido muito legal. E eu tenho postado algumas coisas lá no meu blogzinho No meu blogzinho singelo, correio poético eu Falo sobre filme, falo sobre literatura Falo sobre cinema, falo sobre um monte de coisa, né Às vezes eu falo umas besteiras, mas muitas vezes não E adoro narrativas de medo, narrativas de terror E lá no meu blog vocês podem encontrar diversas, é, diversas postagens relacionadas a esse gênero, né Acho que é isso
1: Beleza, beleza Lembrando que tem... No último podcast também que o Leo participou, né? De filmes chocantes. Tem uma resenha dele sobre o Núpcias de Lama. Que é só vocês acessarem aí o site do Terror Mania procurar aqui já o, o, o podcast, né, que vai estar de cara, e vocês também já leem a resenha dele sobre o Núpcias de Lama, né, esse filme muito gostoso aí pra assistir com a família toda, é, mas beleza, bom, vamos então pro, pro, pro Oswaldo, fala aí Oswaldo, o que que você faz nessa internet, meu Deus?
2: Eu sou o Oswaldo, eu, eu sou o apresentador da trecheira Violenta, né, que é o canal de YouTube sobre filmes de terror, filmes trash. E é isso, eu e minha irmã, a gente faz o canal, a gente faz análise de todo tipo de filme de terror diferente lá, a gente faz análise de lançamento, eu tenho um quadro que eu falo dos filmes mais antigos, mais clássicos, tem esse quadro que você mencionou, que a gente fala de franquias, em franquias completas, né? Eu já fiz do Massacre da Serra Elétrica, falei de todos os nove filmes, eu acho, de cabeça, acho que são nove, <risos> enfim, mas... <risos> É, já falei de Halloween, Hora do Pesadelo, César, Feira 13, todos esses grandes clássicos. É, e de vez em quando faço até uns vídeos mais diferentes, né? Tipo, é, já falei inclusive dos quadrinhos do Massacre da Serra Elétrica, que, que a franquia também tem. É, e a gente também tá presente no Instagram, Tracheira Violenta, onde a gente posta um conteúdo um pouco mais diferente sobre terror, então é isso. A gente tá aí nessas duas redes.
1: Pois, aí sim como eu falei pra você, eu tava assistindo, né, o trecheira já agora à tarde, né, pra dar uma acompanhada, uma relembrada, <risos> pra ir pegando curiosidades e tal, e... <risos> e é incrível mesmo, cara. É, pô, o Massacres da elétrica sei lá, passou de um filme sério, sabe... É, tipo, polêmico, né? Pra uma galhofada que Deus o livro. Os quadrinhos que é. você tava comentando que pareceu bem mais da hora, assim, sabe? Algumas ah, coisas.
2: Assim, eu. Eu não sou muito um cara de quadrinhos, então o, o máximo que eu li de quadrinhos são esses quadrinhos de franquia de terror. Uhum. E os do Massacre da Serra Elétrica, acho que foram. É, não sei se foram os melhores, mas foram os mais consistentes, assim. De, tipo, não teve nenhum quadrinho ruim. Eles foram todos, vem a nível do, dos filmes bons Assim, do Massacre da Serra Elétrica Então Entendi. É, Eles foram, tipo foram é, Ao contrário de Sexta Fra 13 ou Hellraiser Que tem uns quadrinhos bons, mas também tem umas calamidades Ali no meio Eu é. acho que foi uma franquia boa pros quadrinhos No fim das contas
1: <risos> não, não, é. eu tava vendo é uma, muita coisa que sei lá, faltou, por exemplo, no, no 3 ou no 4, que é com Que é com. Que, acho que foi o 3 que você comentou, foi o 3, que no quadrinho ficou bem mais violento, mais explícito, sim, né? Sim, sim, Achei Achei bacana. E, pô, fala pra você, cara, não sei se você já comentou, mas vale você dar uma lida no quadrinho do Ash é, Evil Dead versus sexta-feira 13 versus a hora do pesadelo. Não sei se você já leu.
2: Não, não li ainda. E apesar de eu já ter lido o uso do Sexta-feira 3 e os do Hora do Pesadelo Uh, eu tô guardando pra fazer um vídeo especial Sobre crossovers, né sobre esses, que Tem muitos crossovers desses Além desse, tem tipo Jason versus Leatherface, Tem Ash versus um monte de gente diferente Tem <risos> Mas eventualmente eu vou ler e vou fazer vídeo sobre eles também
1: Pô, vale, vale a pena, cara O quadrinho desse daí é, é bem bacana E bem feito, assim, sabe? vale a pena Mas, beleza, bom é, Como o pessoal aqui já se apresentou A gente só vai pros nossos habituais recadinhos E a gente já volta iTunes, Deezer, Google Podcast, é, até o Castbox, né, que é uma rede grande de podcasts. Vocês podem acompanhar a gente por lá Tempo, né? Que a gente agora tá com um filmão, né? O Terror Mania tem um filmou próprio que a gente sempre também adiciona os filmes que a gente comenta em cada gravação, né? Então lá vocês entram no filmou que também tem o, o a lista, né? Que a gente faz do episódio e tal, coloca os filmes. Então vocês clicam através também do post desse episódio no site do Terror Mania e lá vocês acompanham os filmes que a gente fala, né? Em cada episódio. Lembrando para vocês entrarem no nosso site que é o www.terrormania.com.br que é o novo site do Terror Mania. Lá vocês vão acompanhar os outros podcasts. Que a gente já gravou, as resenhas que a gente tá adicionando aos poucos, é, informações também que a gente sempre coloca e tal, então vocês acompanham através do nosso site, né? E também, você que quer entrar em contato com a gente, né? Pra divulgar alguma informação de algum conteúdo que você faz relacionado ao terror, é, pedir pra ajudar a página, site por aí, é, manda e-mail pra gente que é o contato arroba .com .br, né? Por quê? Eu sempre tô reforçando que fica um, um pouco mais profissional e também fica mais fácil a gente conversar com vocês, né? Querem fazer um contato e tal. É que às vezes manda através do Instagram, o Facebook e fica perdido né? na caixa de mensagens lá. Então, no, no e-mail fica bem mais fácil, né? E também só pra, pra terminar, que é o seguinte, os podcasts agora estão sendo aos sábados, né? Então sempre ao meio nem Sempre antes do meio-dia a gente tá procurando postar os podcasts pra vocês ouvirem, né? E lembrando pra vocês compartilhar o podcast sempre com algum amigo, com o pai, com a mãe, com o tio, o tio a vó. Mandem a palavra do podcast aí para quem vocês conhecem, né? Porque assim ajuda a gente também. Então é isso, pessoal. Fiquem aí com o episódio dessa semana. Bom, pessoal, estamos de volta, então. É, como eu estava comentando aqui com o pessoal... Que eu, achei que eu acho que é mais interessante a gente falar um pouco sobre a história, né? A história de como surgiu o filme, que é bem legal. E também a contextualização da época, né? Porque tem tudo a ver com o que o Tobe pensava, né? É, é legal a gente dizer que esse filme ele foi encomendado como uma. Como um, tipo, uma finalização de curso, né? Ele foi feito como longa metragem. O Tobey Hopper fez parceria com o Kim Henkel, né? Que também é o co-autor do, do, do Massacre Relétrica, né? Ele juntou, ele e alguns amigos para fazer essa produção. Muitos, acho que a maioria eram atores que, tipo, ninguém conhecia, né? Então, acho que dá mais um peso no papel, né? De você não ter a identificação da, daquela pessoa na tela. Então, acho que deixa um pouco mais verossímil, né? A, a, a história. E, e, e fora aquele, tipo Bacana que ele, ele sai, né Tipo, do, do terror Que a gente tava acostumado, né Principalmente nessa época da década de 70 De ser, por exemplo é, Muito mais é, urbano, né Pra ser uma coisa muito mais rural, né Então ele vai lá pro Texas Lá pro cu do Texas mesmo Tipo, isolado e tal, né E vai colocar um jovens Que Que estavam afim de um show e tal, né estavam afim de sexo e drogas, e vão passar por um verdadeiro inferno, né, é, eu acho bacana a gente também comentar que muito disso, do, do que o Hopper pensou, foi muito que ele tava vivendo na época, né, na, na década de 70, muitas mudanças culturais, políticas, né, e também ele se inspirou bastante no Ed Game, né, que era um cara que, que meio que já tava, fazia tempo que ele já... Foi mais ou menos preso, né? Porque se a gente for pensar, foi quase no lançamento do Psicose que surgiu todos os boatos do, do Ed Gain, e tal, né? Em 60. É,
2: ele inspirou o Norman Bates também, né? É,
1: inspirou o Norman Bates. Então o Ed Gein é um cara que acho que vale a pena. Tem até um filme dele que é bacaninha e tal, né? Mas é um cara muito suave, assim. Apreciador de obras de arte. <risos> então é, é... Vale a pena. Se você tem uma ideia que ele que inspirou o Norman Bates, inspirou o Leatherface inspirou o, o
2: Hannibal Lecter também. o
1: Hannibal Lecter, então dá pra ver que o cara era bem suavão, né <risos> é, mas o, o legal é que o massacre dessa relétrica ele surgiu como, ele é uma produção de baixo orçamento é, eu lembro que eu tava assistindo até o vídeo do, que o, que o, que o Zaldo fez, né é, se eu não me engano, a primeira o valor inicial era de 104 mil, alguma coisa assim é um valor muito baixo é, se for pensar, para fazer uma produção, né? E faturou bastante, né? É, é até legal que na... Aqui eu tenho um livro, né? Da Dark Side, dos bastidores da, do Massacre da Serra Elétrica. E tem até uma entrevista do Gunnar Hansen, né? Que ele fala que ele... Que quando ele fez o, o, o filme, ele não esperava, assim, nada. Ele pensou que, a, que ele tava assim. Ele falou que ele foi chamado para produção porque... Ele sabe, tipo, não tinha nada para fazer, era verão e tal, então ele foi lá participar. E ele pensou que ia ser uma, uma verdadeira castigação, assim, sabe? O pessoal ia zoar com ele e tal, ia morrer por aí, né? E, e o legal é que quando ele fala isso, ele conta que ele tá, tipo, ele tava em Londres com a, com a, 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 a mulher que faz lá, a *Berlin Burns, né? Ela faz a, a sobrevivente no final. Tava ele e ela num pub em Londres, é, na comemoração dos 40 anos do Massacre da Elétrica, né, e ele tava contando isso lá, que ele não, tinha, ele não imaginava que nunca ele ia ir pra Londres, que ele ia ficar num pub, e ia participar, tipo, de uma apresentação do filme, dos 40 anos do filme, mas ele, ao mesmo tempo, é meio triste, porque ele fala assim que ele, todo mundo não ganhou dinheiro nenhum com a, com a produção sabe? Os direitos autorais ficaram com, com o Tobey Hopper, claro, né? É, com alguns produtores, mas o, o dinheiro mesmo, eles, os atores, não, não viram não quase nada, assim, né? Então ele conta meio com um pesar, sabe? Assim, fiquei até com dó dele, né? Mas é, é, é bem legal, assim, esse livro, né? E ele conta toda a produção, né? Como foi fazer o, o, o Massacre da Relétrica, né? Então é bem interessante ficar a dica aí, né? E, e é bem legal. E fora que, se a gente for pensar que a década de 70 era um. Um verdadeiro caldeirão né, do que estava acontecendo na época. A gente tava com o final da década de 60. Então, o movimento hippie, que era o um movimento paz e amor, né, e tal, tava acabando. É, vamos dizer, as ideias do movimento não estavam dando certo né, por várias questões, a, aquela, idade, aquela ideia de liberdade do corpo, liberdade, sei lá, do uso das drogas, para libertar a mente, estava dando muito errado porque foi nessa época que, por exemplo, é, a maioria de serial killers apareceu, é, várias ideias, por exemplo, do governo estavam batendo é, batendo nessas pessoas, né, tipo, a violência estava estrendente, é, até naquela série The Duce da HBO ba mostra bastante disso, aquela Nova York suja do Tax Driver e tal, que era na década de 70, no mundo estavam acontecendo várias revoluções, tipo... A África estava caindo, a, o, o colonialismo europeu estava se desgradando, mas estava tendo guerras lá na África, que era muito mais visível né, por conta da televisão. Estava é, com a crise do petróleo, controle dos anos 70, né? Os países da OPEP, né? Organizações dos países portadores, estavam também loucos, né? Por conta disso. E eu achei muito interessante porque era um verdadeiro caldeirão, né? Então o Toborope vai usar tudo isso, né? Para fazer esse caldeirão ainda mais, que é o massacre de Serra elétrica para deixar todo mundo meio que atormentado, né? Mas é, beleza. O, Bom, vocês querem massa... falar mais alguma coisa?
2: Poxa, o, isso é muito real que o massacre da Serra Elétrica ele ele pega bem essa, essa esse tom sujo, essa coisa bem grotesca, né? De todos esses acontecimentos. Uhum. E ele, ele mostra tudo de um jeito meio documental, né? Que é, tipo... Sim. E é, é, é bem... O Toby Hooper se inspirou, pelo, pelo que eu lembro de ter pesquisado na época que eu fiz o vídeo, ele se inspirou muito nesses vídeos, tipo, de relatos, tipo, de guerra do Vietnã, esse tipo de coisa bem visceral. E ele falou, cara, vou fazer um filme que... Mostre isso, porque a vida real tá mais punk que os filmes de terror, né? Tipo, então a gente tem que fazer uma coisa que seja a nível.
1: Sim, sim. Não, é. Só pensar, tipo, nos casos, né, que tava acontecendo. É, por exemplo, o, o... Aquele sonho, como eu sempre falo, né, aquele sonho americano, né? Da cerca branca, dos padrões, aquele American Dream tava se ruindo, né? Então tava tendo muita crise... Nessa época é, Principalmente por conta do petróleo Então o país, tiam, tipo cidades Que eram, vamos dizer Tipo Detroit Que, que é uma cidade que, que é, é A indústria Indústria de automobilismo Fica em Detroit, né? Então as principais empresas ficavam lá Então já começou a, a cair Muito em em, em em paradigmas Tipo de vivência, sabe? Então virou um caos Nova York também virou um caos, aquelas pessoas que estavam voltando do Vietnã ou já estavam, simplesmente estavam largadas, né, então elas é, viam aquele sonho realmente de, tipo, se diluir, né, então é, é igual era mostrado no, no Forest Gump também, né, é, aquele pessoal que era jogado, né, é, prostituição, é, é muito foda, cara, é muito foda porque... O Toby Hopper soube pegar bem o, o espírito da época, né? Como diz o Léo, o Zeitgeister, né? Então é, é, é bem foda.
3: É, acho que outra coisa também que a gente acabou esquecendo aqui de comentar é que na época do lançamento, né, essa ideia de que o filme era real foi muito vendida. Então muita uhum. gente achava que era uma história verdadeira.
1: Sim. E o filme chegou até
3: a ser proibido em diversos países. Uhum. É por questão disso, por questão de ser muito violento para a época também. E, e acho que é porque era muito real, né? Então acho que foi um filme muito chocante para a época.
1: Não, bastante. E muito
3: bastante. importante para o terror, né?
1: Uhum. Não, é, isso é um filme hiper mesmo para o terror, né? Então é, é, é bem legal. Mas, beleza. Bom, vamos comentar então sobre as produções... Vamos começar, então, a primeira parte, que é o de 74, é, que acho que a gente já sente, né, o que e vinha por vir, né, só pelo pela, começo do filme, né, que é que aquele som, né, meio que de unha raspando, né, e, assim, e, e, tipo, daí começa aquela... aquela aquela letra, né, tipo, antes do Star Wars, né, já começava aquela letra apresentando o filme, falando que os eventos que, que você vai assistir foram reais, né, e... então, é, já, você já fica mais perturbado ainda, né, e depois, aos poucos, vai aparecendo uns flashes, até que vai num plano, né, num plano detalhe de uma cabeça, né, e em decomposição vai se afastando, e você vê só pelo, pelo comentário do rádio, né? Que, tipo, depredaram um cemitério e fizeram meio que uma obra, né? Daí quando vê um cara, tipo, um corpo sentado em cima de uma lápide, segurando uma outra cabeça e tal, né? Você fala, caralho, velho, que que é isso que eu vou assistir, né? Então é, é, é muito foda, cara. Muito, muito foda mesmo.
2: acho é... que o filme todo do Massacre da Serra Elétrica, esse primeiro filme, ele, ele tem essa sensação de que, tipo, você tá assistindo uma parada proibida, assim, sabe? Ele tem uma... Uma sensação de, de filme snuff até, sabe? Porque ele é, ele é muito sujo e ele é muito, ele é muito genuíno. Acho que é até isso, né? De pegar tipo, atores desconhecidos, de pegar uma galera... Acho que ele pegou uma galera tipo, ele, local do Texas mesmo, que fazia teatro e tal. E todo mundo passa uma, uma impressão bem realista no filme. Eu gosto bastante disso.
1: Não, com certeza, com certeza. É isso que, que, por exemplo, a gente comentou, né? Por exemplo, é... O Locaus Canibal fez isso, né, de pegar atores desconhecidos e o jeito que foi filmado, todo mundo pensar que foi real. A Bruxa de Blair também, né, tem muita gente que pensa até hoje que, que é real o que aconteceu, né, o... Uhum. o aquilo lá, o... o a atividade Paranormal também, né, então é, é bem foda mesmo. É, e você, Léo, o que, que você tem que comentar do filme, cara?
0: Pô, eu tenho muita coisa pra comentar sobre esse filme, né? Eu acho que o Massacre da Serra Elétrica, eu tava comentando isso com vocês outro dia, né? Foi um filme que eu, que eu revi há pouco tempo. Uhum. É, eu acho que é um dos filmes mais importantes da, da história do cinema de terror. Porque em 74, como vocês estavam apontando aí muito bem, eu acho que... É, nenhum filme atingiu um nível de peso tão grande quanto esse, né? Uhum. Então, assim, é, além do filme ser muito bem dirigido, né? Porque se fosse o peso pelo peso, não valeria a pena. Né, não, não, seria, não teria tanta, tanto valor. É, é um filme, além de ser muito bem dirigido, ele, ele capta um, um, um nível de violência, de peso tão grande que eu acho que a gente tem que revisar o cânone da história dos do filmes de terror diante desse filme, né, não tô dizendo que é o maior filme da é, da história do cinema de terror, não, não é isso mas é que ele, em 74 depois do lançamento desse filme, ele dá uma mexida né? ele dá uma mexida no cânone né? a gente tem que revisar o cânone depois desse filme, como a gente né como a gente precisou fazer com o lançamento da Bruxa de Blair, que pode sim também não ser considerado uma obra-prima igual ao Massacre da Serra Elétrica, mas é um filme que inaugurou um, uma espécie de um subgênero que passou a ser né, é, muito. É, muito abrigado, acolhido no, no cinema de terror posterior a 1999, né, que foi o ano de lançamento da Bruxa de Blair. Então, uhum. é, a gente tem vários filmes né, pontuais que, que nos fazem construir um cânone da história do filme de terror, em suma. né, E o Massacre da Serra Elétrica de 74 é um desses. Eu acho, assim, é, é, o, o peso que é cristalizado nesse filme é tão impressionante a época, né? É, e tão bem dirigido que eu acho que cada, cada quadro, né? cada frame do filme, ele impacta o público, né? É, não é por menos, né? como disse a Dani, muito bem, é, esse filme foi banido né? em diversos países. Muitas pessoas acharam, né? Essa eu não sabia, né? A Dani trouxe até uma informação tão nova que eu não sabia. Muitas pessoas acharam que esse filme né, era real né, e tal, e, e dá para entender o porquê, né? Cada quadro desse filme é um peso, né? Só pra gente ter uma noção é, o, 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 tem, logo no começo, na abertura, como você citou, João, tem um plano detalhe né? como eu falei na, no podcast passado, o plano detalhe é um uhum. tipo de enquadramento que, assim... Que quem gosta de filmes de terror tem que saber o que é um plano de detalhe. Porque <risos> é o, o plano de detalhe... A gente deveria fazer um podcast sobre a presença do plano de detalhe nos filmes de terror.
2: <risos> Top porque... planos detalhes em terror. É, sei, não, é porque é,
0: é, um, é um tipo de enquadramento, né? Cada gênero né, se adapta melhor a um tipo de enquadramento, né? Se a gente, for, por exemplo, pegar o neorrealismo italiano o um enquadramento que mais se sobressai é o plano conjunto, né, é, e assim, existem outros muitos exemplos, se a gente pegar os filmes de terror, o plano detalhe, ele tem uma força dramática tão grande, mas tão grande, que é, a, gente, a gente tem que se habituar, a esse, tem, tem que digerir o que é esse plano na história dos filmes de terror, né, então assim, voltando ao filme, né, tem um plano detalhe que ele capta logo de cara um cadáver, né, acoplado no outro, é, uma imagem meio quente, assim, né? com um filtro meio amarelado, que passa uma sensação de calor e tal, que seria né? mais ou menos o, o, o tom a assim, ser impresso no filme posteriormente. Né? E logo depois desse plano de detalhe, né? se eu não me engano, vem a, a, os créditos iniciais, né? num fundo meio avermelhado também, como se fosse sangue. E, e logo depois, o que, que vem? Um outro plano de detalhe. Só que dessa vez é um plano de detalhe em um tatu que está morto na beira de uma estrada lá texana. Uma, uma, aquelas vias, né? De, aquelas vias muito, muito extensas, né? Tem um tatu morto, assim. Ele está em primeiro plano ali, morto. Então, a gente já vê, né? É, que em dois quadros do filme, dois quadros, a gente vê um, um, uma espécie de um tom cadavérico sendo impresso na obra, né? é uma coisa já impressionante e nada muito apelativo, né? Pelo amor de Deus, a gente está começando o filme. É... Aí logo depois tem aquele aquele grupo de hippies, né? Que está dentro da van, tudo bem lá, né? É, você contextualizou bem, João, o negócio lá do né da, do de, da decadência hippie, né? E uhum. entra um sujeito meio desequilibrado, meio esquisito naquela van que é to toda apertada, né? Tá todo mundo juntinho. É, e esse sujeito está com uma lâmina, né? é essa lâmina que já indica perigo. O cara é desequilibrado, tá segurando uma lâmina. No local apertado, passa uma sensação assim, de medo, né? de, de ameaça. Eu vou é, e... dizer
2: que essa é a cena mais tensa do filme, até para mim. Pelo menos a primeira vez que eu assisti, eu fiquei mais impactado com o, é o Nubbin Sawyer, né? que é o, é o irmão, do que com o próprio Weatherface. Porque é isso, cara, é, tipo, você tá preso com um maluco claramente perturbado e uma van em movimento. Tipo, não tem pra onde você fugir, tá ligado? O cara tá ali com uma lâmina.
0: Não, é isso mesmo. E, e acho que ele, é ele é um dos
2: melhores é... atores do filme também.
0: É, ele, ele passa já uma sensação de ameaça com aquela lâmina dele e tal. É, ainda mais levando em conta que a gente viu aqueles dois planos de detalhes de cadáveres, né? Hum. É, então já passa, a gente já, já indica que a, a, alguma merda vai acontecer ali, né? E o que que acontece logo depois? Ele começa a se automutilar, né? Que já é uma, um tipo de ação que causa, sei lá, um nervosismo na gente, né? Deixa a gente é, aflito. E logo depois ele mutila, né? Um dos membros lá do grupo Rip, que se eu não me engano ele se chama Frank, o filme.
3: né? Que é,
0: um, que é uma ação vista em que tipo de plano? No plano detalhe. Né? Hum. Ou seja, o Toby Hooper, ele tá sendo extremamente cru ali, tá sendo extremamente cru. Ele mostra o cara sendo mutilado em plano detalhe, ou seja, aquela ação tá muito próxima da gente. Então, assim, a, os primeiros minutos do filme já são completamente, assim, pesados, fortes, né? E esses são alguns dos movimentos iniciais e tal, é... Eu acho interessante no filme também, não vou ficar falando de... Não vou fazer uma análise quadro a quadro, né? Mas eu acho muito interessante também, né? Por alimentando toda essa crueza do filme, é, que, que o narrador, né? É, eu costumo chamar de narrador, é aquela instância superior que tá fazendo, né? É, que tá bisbilhotando, né? Que tá bisbilhotando aqueles personagens e tal. Eu acho interessante que o narrador, ele interfere muito pouco em termos musicais, né? ele aciona até uma, umas melodias meio sinistras né, e tal, mas isso é só muito pontualmente acionado né? então acho que isso também é, pode até estar tá ligado a ideia de orçamento, mas eu acho que no filme na narrativa em si isso acaba imprimindo uma, uma crueza ainda maior né? e eu acho interessante também, do, é, falando ainda do narrador né, mas agora falando, em vez de falar da da música, falando da, da fotografia, é, eu acho curioso que quando ele entra na casa do, do, do assassino lá, do serial killer, é, ele, é, ele fica passeando pelo local ali, ele entra num cômodo que tá cheio de osso, de, é, osso de gente, osso de animal, né, uma coisa também muito, muito assombrosa. E eu interpreto essa casa, né essa casa do... Do, do serial killer, né, do Leatherface, como... Um, não sei se vocês conhecem esse termo, que se chama locus horribilis, é um termo latim, do, que vem do latim, que significa é, mais ou menos o, local, o é local horrível, né, ao pé da uhum. letra. É, o locus horribilis, na literatura gótica, ele é o, o local onde as coisas ruins acontecem, é tipo uma casa mal-assombrada, só que na literatura gótica, né, ele tem a ver com o passado, né? É o passado dos personagens que carregam uma assombração no momento presente da narrativa. E eu acho que o massacre da Serra Elétrica, embora isso esteja na, nas entrelinhas do, da trama, é Ali possui um passado também, conforme a gente vai andando na projeção, a gente percebe que tem um passado muito pesado. Aqueles sujeitos são todos doentios, daquela família de canibais lá. E, e, e com certeza o passado moldou todo aquele cenário de, de horror né, que a gente testemunha. Então eu, eu consigo entender que aquela casa ali é um locus horribilis. É, um, uhum. é uma casa mal assombrada, em que o passado... Tem uma presença muito forte ali, né? Sim. E só para fechar, é... eu queria falar do, da, da caracterização do assassino, né? Que é uma caracterização também muito, muito sinistra, né? Tem uma cena muito interessante que é, que é a primeira... Acho que é a primeira morte que acontece no filme, né? Que é contra, que é contra um rapaz. É, ele, ele meio que puxa o cara e fecha uma porta de correr da cozinha, lá da casa dele, do, do assassino. Ele fecha com uma força, assim, com uma brutalidade aquela porta. E a gente só vê o personagem bem de longe, o assassino, né? Com uma máscara meio esquisita. E aquilo ali também já causa pânico, sabe, né, gente? E uma parte também interessante é uma que ele tá meio que sentado, né? Eu acho que é logo depois que ele assassina também um dos jovens hippies lá, né? É, que ele tá meio que assim balançando a língua dele ele tem uns dentes assim formados irregularmente ele balança a língua de um lado pro outro sendo que a gente a única coisa que a gente consegue ver ali por, por trás daquela máscara é a boca dele é justamente a boca dele e ele começa a balançar assim, tá com aquela máscara já horrorosa né, toda desfigurada né, lembrando que a desfiguração é um traço dos monstros e ele tá balançando aquela língua em close up né? isso que é o mais interessante, o narrador vai lá e mete um close-up na cara dele nesse momento, então uhum. assim a caracterização, né desse, desse, dessa monstruosidade é impressionante nesse filme né, fora que ele anda com um acessório né, horrendo, né que é a serra elétrica, que só da gente ouvir aquele, o barulho do motor, né, é, o efeito sonoro desse filme é muito, o trabalho de efeito de som é muito interessante também que ele coloca o barulho da serra elétrica nas alturas, né é, aquilo ali causa um incômodo, né? causa uma repulsa na gente Então assim, eu acho que esse filme é uma obra-prima né? Eu sou uma pessoa muito criteriosa É difícil eu sair falando assim Ah, isso aqui é uma obra-prima, isso aqui é, é excelente, é um marco Não, é, é, eu sou muito criterioso Eu tomo muito cuidado para falar, para falar, né? para taxar o filme ou um livro Ou qualquer coisa dessa, dessa maneira mas o massacre na Serra Elétrica, por tudo isso que eu falei... A gente poderia falar muito mais... Mas por conta do trabalho da fotografia... Da, da, da trilha sonora como um todo... Seja em termos de melodia... Seja em termos de efeitos sonoros... né, A, a questão também do horror que vai pouco a pouco se firmando... Eu acho que esse filme assim, é um filme impressionante... É uma obra-prima... Né, e, e por isso, por essas e outras... É, eu acho que a gente tem que dar uma revisada no cânone da história de terror com base nesse filme.
1: Sim, sim. Não, você falou tudo, cara. Você falou tudo. Acho que é, fora o roteiro que é simplesmente sensacional, o a parte mesmo técnica até é surpreendente para ser. É, o primeiro filme, eu acredito, do Tobey Hopper, ele conseguiu realmente tipo mostrar Todo o talento dele mesmo, sabe? Tipo, é, esse plano de detalhe aí Eu acho simplesmente sensacional, igual você falou, né? Que é quando o, o Leatherface, ele perde A, a vítima, né? Que é a Sally Ela foge, se eu não me engano E ele fica, sabe? Realmente transtornado Ele senta, ele não sabe o que fazer Ele fica lá pensando e tal Daquele plano, você vê a cara dele, tipo com a máscara, e, e depois é, some, né? Então é, é, é muito bom, muito bem feito isso, né? E fora que... É uma que direção esse...
2: bem criativa também, tipo, em, em vários aspectos, são vários ângulos diferentes que ele usa, tipo, até cena de diálogo normal, que você num, num filme mais tradicional gravaria tudo em plano contra plano, ele sempre faz uma coisa diferente, tipo, é uma, uma panorâmica, mete ali, grava, tipo, de ângulos diferentes a galera. Sim. E Sim. eu acho que, de plano detalhe, cara, tem, eu acho que pra mim, uma das cenas mais marcantes do filme que a primeira vez que eu vi foi, foi parecer que era o Toby Cooper meio que desafiando a gente, falando, tipo, até onde eu consigo levar isso? É a cena uhum. da Sally presa na cadeira, no, no, na, na sala de jantar, que começa com um plano mais aberto dela ali e cada vez que ele corta vai aproximando mais do olho dela e quando você acha que ele não consegue aproximar mais do olho dela, você tá com a câmera, tipo... Com um zoom absurdo naquilo, tipo, quase. Sim. Tipo, a íris dela ocupando quase o plano inteiro. Então é tipo. É, é, e isso expressa muito bem também o terror da situação, né? Tipo, é. É toda essa. Essa glorificação que ele, que ele faz do, do close-up, daquele momento Sim. de pavor dela, aquilo tudo passa muito bem isso. É, é uma direção, assim, tipo, que eu, acho que eu acho que inclusive o Toby Hooper nunca conseguiu superar a direção do Massacre da Serra Elétrica com os filmes que ele fez depois. Fez alguns clássicos depois, mas nenhum chegou perto.
1: Não, com certeza, com certeza. É... Não, tipo assim, tem outros que eu gosto bastante, é... Do, do Tobey Hooper, mas acho que esse sim ele consegue apresentar, porque o Léo puxou bem também, que é a cena da, de apresentação do Leatherface, né, que é o cara simplesmente entrando na casa, ele acha que é uma casa abandonada, ele vai indo, vai indo, daí do nada, tipo, ele capota, daí abre aquela porta <risos> de, de, de aço, aparece o Leatherface com martelo é simplesmente explícito a cena que ele dá duas marteladas na cabeça do cara. O cara, o cara fica sabendo. É chocante, o cara porque. Tá
2: tremendo no chão, deles.
1: É, porque, assim, apesar de. Isso que é interessante. O, Le... o, o Master Celéfica não tem sangue, né? Não tem. A única parte de sangue é quando a... eles cortam o dedo da Sally lá pro. <risos> Olha Léo, pro vovô. É... Oswaldo, pro vovô lá. É... Lamber, né? É e, e só né e não tem cena de sangue então é, é simplesmente e na, na sensacional né,
2: porta-mão tem tem um pouquinho de sangue ele também
1: sim sim então é, é e o cara cai no chão né tipo tremendo quase morrendo e você, é, e você, tipo, fica, caramba, cara, o que que tá acontecendo, sabe? Em poucos minutos de filme, né? É uma é, excelente é, é, é apresentação é bruto de personagem. E é
2: rápido, né? Tipo, você não, não tem muito tempo pra você reagir naquilo, não tem muito tempo pro personagem reagir. É uma, uma construção Sim. de canção diferente.
1: Sim, bastante.
2: E. e... E cara, de falar que a primeira vez que eu assisti o filme Eu assisti esse filme a primeira vez adolescente Acostumado com aquela leva de Slash Remake Sombrio anos 2000, sabe? É tipo, uhum. é tipo o próprio remake do Massacre da Serra Elétrica eu não tinha curtido tanto essa parte do filme Porque eu tava esperando que fosse uma parada mais gore Mais slasherzão clássico uhum. E claro que eu não tinha pego Não entendia porra nenhuma da parte técnica Então pra mim eu só fui vendo o filme e falei Cara, por que que tá todo mundo morrendo Só do mesmo jeito, sabe A galera chega na porta, o Leatherface mata e... E, e guarda no, no, no freezer, sabe? Que que é isso, velho? É tipo aquele episódio do freezer do Kenan Kell, Que todo mundo entra no freezer e não consegue sair, sabe? <risos> é, tipo, mas isso foi o adolescente assistindo, né? Hoje em dia eu, 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 eu conto isso como, como uma piada quase Porque né, é, o filme é, é foda é, tipo, Sim, não, não ele Obviamente é, ele é quando bem. eu reassisti eu mudei de opinião Sim, sim
1: Não, ele é, é a primeira vez que eu assisti adolescente também achei ele muito ruim mas é por revendo e tal e acho que para a gente finalizar essa parte também é, é interessante esse aí que a gente falou que que o Tobey Hooper faz uma dá uma revis, revisitada né nos padrões norte-americanos de vida né tem uma uma cena de comparação que é muito legal que é do, do, do jantar, né? Porque muitos dos padrões né, que a gente vê até hoje em dia, né? Que é pátria, família, né? Que é, que é muito é, ressaltado né, em todos os cantos, principalmente para os padrões de vida americano. Tem uma cena que é o... Porque é interessante isso. O, a, família, né, do, a família Leatherface, né? O, é, eles são, tipo, uma, uma família, né? Eles são uma família, então é, é, é tudo tipo que os americanos gostam, né? Família, aquela coisa toda, né? Então eles são uma família, mas uma família não convencional, né? E tem a, a cena do, do jantar, que, que é bem legal, porque eles pegaram, né? Tipo, todo mundo sentado na mesa, vamos comer, unido e tal, né? E isso era a comparação de um quadro muito famoso do Norman Rockwell, que é um cara que ele fez aquele Thanksgiving que é um quadro tipo da, da mãe, né, colocando piru na mesa, todo mundo sentado e tal. Então ele meio que usou para debochar também, né, desses padrões de, de tanto vida, mas o modo americano também, né? Então foi muito sagaz que o que o Roper fez assim, sabe, sobre dessa cutucada sutil, né, do que que esses padrões Porra, muito não... foda
0: isso aí. É. E, e, virou é, assim,
3: uma... eu, eu... e virou uma e virou uma Pode falar bem. Ah, tá. Não, eu ia falar que é, a gente tava falando, né, de como foi um filme marcante e tal, essa cena do jantar depois virou meio que um clichê em filme de terror, né, praticamente todo filme de terror, assim, que tem esse lance hoje de sequestro, de estrada, etc, acaba tendo essa cena do jantar, tipo, você revenda agora, você consegue lembrar de inúmeros filmes que repetem isso também, eu acho muito Sim. interessante.
2: Assim, são vários Sim, filmes que, na verdade, do... é, o Massacre da Serra Elétrica tem muito disso. que ele, ele é um filme tão influente pro terror que tem muito filme que é, 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 é quase um subgênero. Filmes que copiam o Massacre da Serra Elétrica. então quase todos eles têm uma cena de jantar. Coisas tipo uh, Pânico na Floresta 2 ou... Tem, tem um filme que é o... Um filme argentino, que é o What the Waters Left Behind, que é um slasher também, que é praticamente Massacre da Serra Elétrica na Argentina. Muito filme, assim. E, e os próprios continuações de Massacre da Serra Elétrica, quase todos têm uma
0: cena de jantar também. É obrigatório. Sim, é ah, Muito sim. legal, João. Essa tua, essa tua... Essa tua informação aí. Pô, muito legal mesmo. Eu, eu assim, não costumo, né... É, relacionar muito a obra ao contexto, né? Muitas vezes isso até é, é, é necessário, né? Só que isso acha que é um contexto muito específico. E pô, muito legal essa essa assim, transgressão, né? Da, da família tradicional, né? Sim. E, e bota transgressão nisso. Muito, muito legal.
1: Sim. Ah, é um filme completo. Eu gosto bastante, né? A apresentação do personagem, essas ideias sutis, né? Que ele coloca no no filme, né? Para bem que para é cutucar mesmo, né, o padrão de vida, né, então é, é, é muito, muito bom mesmo, né, vale a pena. Inclusive tem essa,
2: tem essa interpretação do filme também, de, de que ele comenta muito sobre Matadouro, né, que, acho que até chama de interpretação um pouco puxado, porque eles falam explicitamente no filme, né, Sim. É, parte do filme é sobre o Matadouro da cidade, como o vovô trabalhava no Matadouro, e o, o irmão do Leatherface fica comentando sobre... É, como eles matam animais de jeitos diferentes. Acho que a parte da família do, dos Hardest também trabalhava no matador, né? Dos protagonistas. E o, o filme meio que trata os, os personagens como, como gado em certos momentos, né? Tanto que o, o método que o Laderface mais usa para matar a galera é amarretada na cabeça, que é como a galera matava o gado. E tipo e a galera vai entrando lá, tipo meio, meio perdido, né? Tipo, na... Na casa, até o, o, o Leatherface, que é o, o próprio vestido de açougueiro, né? O próprio cara do abatedor, abatedouro.
1: Sim, sim. É, até, eu acho que no, no começo do filme eles comentam isso, né? Quando o, o hit, hit, hit kicker né? Que é o carinha lá que, que tá com a serra, na, uh, o estilete na mão mesmo, né? Ele comenta, que ele fala, né? Que antigamente matava de um jeito, né? Que você uhum. tinha que fazer e hoje em dia vem simplesmente uma máquina, né? Aperta e pronto, né? Então é realmente a maquinização né, da, da matança, né? Não tem aquela coisa, sei lá, mais artesanal se a gente pode falar né, disso aí.
3: É, mas dizem, dizem que um dos primeiros sinais de psicopatia, né? É quando a pessoa consegue tipo, matar algum animal, tipo, começa com essa coisa de matar animais, né? Uhum. Então acho que faz muito uhum. sentido que, isso que você falou. Acho que como eles estavam muito acostumados ali a matar os animais e já não sentiam nada, tipo, pra eles eles iam um ano como outro animal que eles poderiam matar da mesma forma, né?
1: Sim, sim, sim.
2: Pô, Isso vamos... inclusive é mais explorado em um dos quadrinhos. Eu não vou lembrar qual quadrinho aqui é agora, mas tem um quadrinho que eles fazem muito essa relação dos jovens que estão sendo perseguidos pelo Leatherface com, uhum. com gado mesmo, né? Com, com. Não gado, mas é porco, né? Com um matador de porco. Que aí eles colocam no quadrinho, eles intercalam, tipo, os jovens entrando na casa com uma fita dos anos 50 de, de matadouro, do de, dos porcos entrando no, no abatedouro. Então, tipo, nos quadrinhos eles deixam isso mais explícito ainda. Sim. Acho que foi uma das coisas que deixou os quadrinhos interessantes para mim.
1: Ah, não, é, daí dá uma complementada. Mas só pra gente encerrar, para que não virar um podcast só sobre o primeiro filme, <risos> eu acho que a gente tem que comentar que é a, a cena final, né, que é uma das cenas mais bonitas e perturbadoras do cinema Eu que é quando o Leatherface é, começa a dançar né com a serra no sobre o, o sobre o pôr do sol né e, e nossa é, é muito foda né ele totalmente loucão né com a com a com a serra elétrica, dançando fazendo, né, e tal, e é, é muito foda, cara, e até o, o The Weeknd, né homenageou essa cena naquele clipe lá, que ele é um serial killer também, é, ah, e é o The Weeknd
3: né? é perfeito, é,
1: a Dani, a Dani <risos> que é fã do The Weeknd também, então é muito foda, cara,
2: sabe, sabe uma coisa curiosa sobre essa cena, ela, ela é, tipo, ela é um clássico do, te do cinema atualmente não vou nem falar um clássico do terror, esse filme é um clássico do cinema, e essa cena é. já virou uma cena tipo, super icônica e cara, no ano que o Toby Hooper morreu, isso foi um absurdo. No ano que o Toby Hooper morreu, no Oscar, eles não passaram a foto do Toby Hooper no In Memoriam. Tá ligado? Eles ignoraram que o Toby Hooper morreu. Mas ao mesmo tempo, quando eles foram fazer as vinhetinhas dele de homenagem ao cinema, eles colocaram a cena do Leatherface dançando na mesma premiação.
1: É, cara, é. Doideira. É, é, essa
3: cena, pra mim, eu não sei. É uma interpretação pessoal, eu acho. Mas eu acho que ela mostra muito como eles tinham muita liberdade de fazer aquilo que ele tava fazendo. Tipo, porque ele tava no meio do nada. Tipo, qual era a probabilidade de alguém chegar lá e conseguir parar esse, essa família, entendeu? Conseguir fazer hum. alguma coisa com, com eles? Porque eles eram muitos, né? Uma família e eles tinham muita facilidade de fazer as coisas que estavam fazendo, então pra mim quando ele tá ali naquela cena, mostra que é como se não tivesse mais escapatória, que ele tava num lugar que ele podia fazer o que ele quisesse
1: sim, sim não, é isso aí é é bem isso mesmo, né ele, ele fazia o que ele queria e tal mas ao mesmo tempo tinha um peso né, até a família cobrando ele e tal, então é é, é bem interessante isso ah! Bom, vamos então para o segundo, segundo filme. Vamos para o segundo filme, então. O Léo teve que sair, mas fica aqui. Ele mandou um abraço aí para todo mundo. Mas ele, ele só veio
3: para falar do primeiro filme. É. <risos> Os outros vale pena, não né? importam.
1: É não, <risos> não, tá. Mas tá certo, assim, porque o restante depende, é muito bom. Depende, chato, de,
2: depende né? da continuação. Né?
1: É, é, não, é brincadeira. Foi, foi muito boa a participação do Léo. Do deu uma acrescentada boa. É, mas beleza, vamos então falar do segundo filme. É, o segundo filme, né, que é a parte 2 do, do Massacre Elétrica, saiu é, quase 10 anos depois, né, alguma coisa assim. Sim. E, e daí a gente vê a galhofa, 12 anos, melhor, fiz aqui 12 anos depois, acho que a gente vê a galhofa completa, né. Acho que, tipo assim, é divertido, eu acho que é como assim... Eu comparo o Massacre Elétrica, o primeiro, com igual o Evil Dead, né? O primeiro é serião e tal, né? Depois eles falou, Ó, o oh, é, oh, Sanhaine, toma mais dinheiro, faz uma segunda parte, né? Então eu falei: Ah, vou escolachar, né? Mas ficou bom. Nesse aqui, no Massacre Elétrica, quase foi a mesma coisa. Só que meio que jogou fora alguns conceitos, sabe? Que, que o primeiro abordou muito bem, e esse aqui simplesmente vence pela galhofa e tal, né? Cara, eu é... não aprecio
2: o segundo, porque o Toby Hooper, tipo, uh, ele tinha consciência de que ele não ia conseguir repetir o primeiro, sabe? Uhum. Ele não ia fazer o mesmo terror rolar, que é o que a galera tentou fazer depois. A galera tentou fazer isso no 3, no 4, e sempre ficou uma merda. Então ele Sim. só falou: cara, eu não vou. Essa, essa pretensão de tentar fazer outro Massacre dessa Elétrica então vou fazer um, um, um terror comédia escrachado mesmo e eu acho que ele, ele é bom pelo que ele é sabe ele, eu acho que ele tem boas atuações ali é, é o filme que, que mostrou o Bill Moseley pro mundo do terror e o cara é tipo um ator veterano de filme trash hoje em dia o personagem dele que é o, o Shop Top é, é a melhor coisa do filme é, o irmão surtado do Leatherface <risos> Ele, ele é bom.
1: Acho, opa, acho
3: legal a gente situar, né? Contar um pouquinho da, da sinopse.
1: Sim. É, o... Esse aqui, então, a sinopse é o seguinte. É, se passam 13 anos né, do, 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 da sequência do primeiro filme, é, aqui a gente vê uma, uma DJ, né, que é a Vânia Brooke, que é interpretada interpretado pela Caroline Williams, né, ela, tá, ela é uma DJ de rádio, né, ela fica lá comandando e tal, sucessos, e nisso, no começo do filme já a gente vê dois jovens, tipo, bem jovem arruaceiro, que estão andando pelo Texas, né, aquela região lá, é, fazendo, atirando em várias coisas, metendo os aralhos, né. E até que eles vão zoar uma caminhonete. Daí nessa caminhonete sai ninguém mais, ninguém menos, né? Que um corpo. E quem tá segurando esse corpo? Sim, ele mesmo. Leatherface, né? Então ele sai e meio que mata, mata, né? Não é que meio que mata mesmo os caras. E, e, tudo, e tudo isso tá acontecendo enquanto eles estão falando no rádio. Então a, a, a fita da, do assassinato fica gravada no rádio, né? É, e nisso ela fica com, com... fica aparecendo, né, a, a, o assassinato e tal, e vai a família atrás da DJ, né, pra procurar é, essa gravação pra não incriminar eles, né. Mas nisso aparece o Dennis Hooper, é.
2: É, pode crer... Levit, ótimo personagem É, é
1: e fica uma, uma loucura total, né Mas eu acho que antes da gente começar Acho que é legal a gente dar essa outra contextualizada Que é o seguinte é, Esse filme foi produzido pela Canon, né é. A Canon, para quem não conhece Até o Oswaldo ilustrou bem, muito bem no, no vídeo dele, né Eles foram, ele foi ele, Quem era dono da Canon eram dois israelenses, né o Menahin Gollum e o Aram Goblins, né? Que é a Gollum Goblins, que é a não filmes, né? Eles são... É, acho que quem nasceu nos anos 80 e 90 assistiu acho que todos os filmes dele no, na Sessão da Tarde, no Cinema em Casa, né? Eles fizeram o um Braddock, eles que revelaram Chuck Norris, né? o mundo. Eles, eles fizeram o um Braddock, é, Comando Delta, depois eles fizeram as sequências do Desejo de Matar de Charles Bronson, ele fez um dos melhores filmes de esporte de todos os tempos, que é Falcão, Campeão dos Campeões, que é o esporte de, de braço é de ferro.
2: Eles
1: fizeram He-Man, com o grande Dolph Lundgren, o último Americano Virgem também, que, que é o filme de punhetinha do, do, do cinema em casa. E fizeram a sequência do Superman, né? que é o Superman Super 4, 4, em busca da paz. É. É, até pra quem quiser se interessar, tem no YouTube uh, o documentário completo da Canon Filmes Que chama Electric Bugalu, a louca muito história da Canon Filmes Você né? já assistiu, Aldo
2: Já, já assisti, tipo, mês passado, cara é, eu muito louco o documentário, porque é, acho que cada filme da Canon que eles passam Tipo, rapidinho falando sobre ele, parece que é dar um documentário próprio só dele Porque é muita loucura que eles faziam nos bastidores
1: Sim, cara, sim
2: é, é, é muita loucura. No, no, ele aparece no documentário falando que a Canon pediu um filme sério de terror pra ele, só que eles davam tanta liberdade que ele só falou Foda-se, vou fazer essa comédia aqui, tá ligado? É. Fazer esse filme escrachado. É que os
1: caras, tipo assim, é, colocavam o que você queria né, no, no filme, né? Então eles, por exemplo, eles fizeram o American Ninja, né? Com o Michael Dudikoff. É, é, sem saber o que, que era um ninja, sem saber nada de artes marciais, até tenho aquele clássico da, de filmes B que há de ser é, há de aparecer aqui no locador do trash, que é o Ninja 3: A Dominação, que é uma mistura de artes marciais com exorcista, então é, é, é muito bom, é muito bom. Mas acho que voltando aqui, né? Então, acho que só para dar esse contexto, essa contextualizada, a gente vê que o, que o Massacre Selétrica, parte 2, é simplesmente uma zoação total, assim, sabe? É, é muito escrachado, assim, né? É divertido, mas muito escrachado. Já assim.
2: começando pelo pôster, né? Que o pôster do filme é uma paródia do pôster de Clube dos Cinco. Sim, e... sim. O filme todo, é, é ele, ele só pega todas essas características do primeiro e ele leva tudo. Eu, eu acho legal que ele ainda volta com alguns atores, né? Tipo, tem o, o cara que faz o pai da, da família Sawyer, é o mesmo cara, e ele tá reprisando o papel dele. E um, o Leatherface vira uma parada meio tarada, meio, meio esquisita. Porque é tudo muito, muito mais perturbado nesse filme. Tem, tem tipo duelo de motosserra no final. É uma loucura, cara.
1: Sim. <risos> Não, esse duelo de motosserra, eu acho que só perde pro Motel Hell. Entre duelo de motosserra.
2: Eu, eu, mas... eu pessoalmente gosto do duelo de motosserra em Fantasma 2 também
1: é o Fantasma 2 também é, é muito bom somente que o cara faz uma shotgun uma uma é. quatro né quatro shotguns então é muito bom mas o... esse aqui é é, é é muito assim é muito louco porque tem muita explicação que vem simplesmente do nada né tipo os caras saindo do Texas para ir para outro lugar Pra, pra simplesmente participar de um concurso de, de churrasco é, os caras vão tipo vão para um, um outro esconderijo que não sabe que aparece realmente do nada sabe do nada mesmo é, você não sabe quanto tempo a família tá lá você não sabe o que que eles estão falando fazendo lá sabe tipo é, do nada os caras tipo eram qualquer coisa e do nada eles ficam super organizados sabe é, o personagem do Tober Hooper também é é mais louco acho que todo mundo ele ele escolhendo lá ele vai na loja começa a escolher as, as motosserras assim né e o é. cara lá atendente fica só olhando fica, nossa não sei o que
2: <risos> ele, ele é tipo um no começo você acha que ele é um herói, mas aí ele meio que não é, mas ele é ao mesmo tempo. O famoso anti-herói, né? Mas ele... É, é um, eu acho que, acho que é um personagem interessante, assim, pra franquia. O... Não, assim... E, e, e é louco isso, né? Que, tipo, eles... É, esses filmes têm pouquíssima continuidade um com o outro, é, é, barra quase nenhuma.
1: Uhum.
2: E... E é exatamente isso que, isso que você falou, tipo, no primeiro filme ele, a base de operações dele era só uma casinha assim, gelo, lá no meio, do, no meio de uma área rural do Texas, agora eles estão num parque de diversão abandonado, e, tipo, como é que eles chegaram lá? Sei lá, brother.
1: É, não faz, não faz nenhum sentido mesmo, né, simplesmente tá lá, né, mas é, é, é divertido, assim, acho que dentro do... Do que ele propõe, ele ele deixa ser divertido. E assim, fora que... Que,
2: e assim tipo, considerando o que vem depois dele, eu acho que esse é um dos melhores filmes da franquia.
1: Ah, é, com certeza, com certeza. É... Bom, vocês querem dar mais alguma comentada na parte 2?
3: Eu falando. não comentei nada ainda.
1: Ah, é verdade, foi mal, Dani, falei.
3: <risos> eu tô aqui, gente. <risos> é... Não, a gente teve uma loucura, porque ele não... É que assim, eu acho que tudo bem, cada, cada grupo de pessoas que ele for assassinar vai ter uma história diferente e tal. Só que é que nem se falaram da casa que muda e não tem ali uma explicação. É, e eles começam a ter um comportamento muito diferente do primeiro filme. É como se, se não tinha nada da primeira história, até o assassino diferente. Outro filme com outro título seria super divertido e legal, mas se for para comparar que é o Massacre da Serra Elétrica, é meio confuso. Principalmente se você pegar e assistir um atrás do outro, né? Tipo, se você assistir o primeiro e falar, ah, vou ver o segundo. Achando que vai ver alguma continuação, alguma coisa, e é tipo uma viagem, é completamente desligado, assim, da, da história original, né? Mas eu acho que se você não ligar muito para isso acho que ele tem coisas muito divertidas. Sim, ele tem umas Sim. mortes muito boas. Eu acho que essa sequência inicial do carro eu acho sensacional. E também, onde Sim. será que o Etherface tirou a carta de motorista? Não sabemos. Mas ele é, tipo, <risos> velozes e furiosos, entendeu? É uma serra na, na mão do... e outra tô,
1: tô... no volante. Totoro, é... sei lá.
3: Ture... é, Ture... já pode ir. Já pode entrar pro time, gente, que é uma é. loucura.
1: Ele mas faz... é
3: um filme divertido, sim. dá pra
1: sim, dar sim. risada. Não é, dá, dá pra dar uma risada, mas você tem que realmente esquecer o tom sério do, do primeiro filme mesmo, né? Porque esse daqui é simplesmente, acho que, o um escolar. Esse, é assim.
3: esse é pra quem gosta de filme trash real.
1: Uhum. Mas é, isso é, é verdade. Ah! Mas beleza. Bom, vamos então passar pro, pro pesadelo que é a parte 3. É, vamos então. A parte 3 depois saiu em 90. É, esse sim foi dirigido pelo Kim Hankel, né? Se eu não me engano. Ele que não, vai acho tomar. Que o quarto
2: é o do Kim Hankel. Ah, é o quarto. É do... Como é, que é o nome do cara? É, Jeff ah, Burr. Jeff Burr, esse cara, ele fez umas, ele é. faz umas continuação de filme Slash.
1: É ele é aquele famoso diretor de, de estúdio, né?
2: Ele é, realmente fez dirigiu, alguma... Dirigiu grandes filmes como O Padrasto 2, Puppet Master <risos> 4 e Pumpkinhead 2, então é, exatamente.
1: É, bem isso, é, o Pumpkinhead eu assisti, é bem ruim mesmo. O Puppet Master 4 a gente já comentou né, algumas, é, algumas vezes aqui, é, é bom e tal, né?
2: Surpreendentemente
1: É, mas é, cara É aquele famoso diretor de estúdio Mesmo, né hum. Mas o, o a parte 3 Eu assisti Cara, eu assisti realmente no automático Assim, sabe, porque eu achei muito ruim, cara, umas coisas é muito assim na sem graça,
2: bem. não acontece nada é tipo, é um, é um monte de gente na floresta no escuro, de noite, fugindo é, é um grande desperdício de potencial cara, porque o elenco desse filme tem o Viggo Mortensen, que é tipo antes da fama, né, mas tipo, é o Viggo Mortensen o maluco já foi indicado ao Oscar, tipo, algumas vezes o cara é o Aragorn de Senhor dos Anéis ele tá nesse filme e não faz nada ele, ele é o vilão principal, mas ainda assim tipo tá bem ruimzinho e um dos heróis do filme é o Ken Foree, é, que é o protagonista, pai do do, o pai do Kenan. Olha só, de novo, como, olha como, como o mundo dá voltas, né? É. Que é não só é o pai do Kenan, como ele é o protagonista do Madrugada dos Mortos, do Jorge Romero. Sim, ele também sim. não faz muita coisa, ele, ele é um personagem que tinha tudo pra ser bom, mas que só não se destaca, porque nada nesse filme se destaca.
1: Sim, não, é, isso, isso é verdade, isso é verdade. Ele vira meio que um caçador, né, alguma coisa assim, mas é realmente nada se destaca, é, é muito jogado, várias coisas, tanto a parte do, do casal, né, que, que vem, a parte do Viggo Mortensen, né, como ser um cara que fica, acho que fica na estrada, né, tentando arranjar pessoas para ir até a casa, é umas coisas assim, aquela família também, sabe, é... Aquela, aquela criança lá, também jogada no meio do filme.
2: Ah, sim. É que a, a família do Leatherface nesse filme ganha uns 15 membros diferentes, novos, que são uhum. mais ou menos explicados. Não tem... No primeiro filme você sabia qual era a relação de todo mundo, parecia uma família incrível, sabe? Até apesar dos pesares. Nesse filme é só... tudo é meio jogado e... E cara, eu gente te vou falar que nem o, nem, nem o gore salva nesse, né? Porque os efeitos que tem no filme são
3: bem fraquinhos. Sim, sim, não é... É, gente não tem morte nesse filme, né? que tipo, é muito pouco. É ele aqui. parece mais... é, ele parece, parece aqueles filmes do Woody Allen, assim. Porque a maior parte do tempo é o casal no carro viajando e discutindo. Que você não entende muito bem se é um casal. É a melhor
2: comparação
1: possível pra esse filme. É. Eu imaginei <risos> agora o Woody Allen fazendo um, um filme de uma sexa elétrica, cara.
3: Não, até, até o visual do casal, assim, de roupinha cor pastel, é, oclinho, oclinho indie. O oclinho do Woody Allen, né? É. E aí, acho que praticamente, acho que, a, sei lá, acho que os primeiros, 40, os primeiros 40 minutos do filme é eles num carro discutindo e tendo umas conversas. Assim, os diálogos são legais, mas seria legal se fosse... Sei lá, uma comédia romântica, um drama, não sei. Uhum. É, é muito sem sentido. Apesar que eu acho que esse poderia ser o 2, porque eu acho que ele tem ainda mais... Ele tem cara de Massacres da Elétrica. Pelo lance da estrada, é, pelo lance de criarem esse golpe, assim, para chegar na casa e tal... Eu achei interessante, mas só que eu acho que, é o que o Zaldo falou, quando chega a família, eu acho que quebra um pouco a expectativa, porque é, é muita, você não entende direito quem é quem, é, qual a ligação deles, como, como o Zaldo falou, tipo, você não entende ali direito o que está acontecendo. Sim. Então você, você fica assim, meio, tá, e aí? E aí, é. e aí meio que não acontece nada, e fora que não tem muito drama, porque é... Parece que a menina, né, que você fica pensando que vai ser aquela final girl, que vai igual do primeiro filme, né, que vai ter alguma emoção ali. Primeiro que parece que ela não liga muito pra quando o menino lá... que a gente não sabe ser é namorado dela quando ele morre, tipo, ela não se importa muito. E depois meio que parece que ela não tá se importando nem com a vida dela direito, tipo... <risos> não tem ali um, um... Acho que faltou mais um desespero, sabe, do que tava acontecendo. E aí chega aquele outro cara que... Chega vulso também no filme, que meio que vai lá salvar todo mundo, que é o que vai ac conseguir acabar ali com a família. E eles meio que criam uma amizade do nada. Eu não sei, é tudo muito estranho nesse filme. Ele, Sim, ele de... tem potencial para ser bom, mas... Parece que erraram a mão ali, Eu acho que quando o, chega o, no, no ápice.
2: E é tudo muito genérico, tipo, acho que o momento mais memorável do filme acaba sendo a serra cromada do Leatherface, né, que, que tem aquele The Souls is the Family escrito, né, que virou meio que um bordão da franquia depois disso, mas acho que é só isso, cara, que esse filme acrescenta pra franquia, de, de resto ele é... Completamente passável, assim, esquecido.
1: Sim, sim. Não, é. Esse acho que é um dos problemas. Mesmo. Eu acho que isso que a Dani falou de, de ser realmente, se fosse uma parte 2, esse talvez se encaixasse mais com, com a ideia do. É, com a ideia do, do, da franquia em si, né? Porque o, 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 eu entendo a revolta do Leatherface, porque ele, ele parece aquelas crianças que passam de lar em lar, sabe? Temporário, tá ligado? Quando você é órfão dizer, quando você é órfão, né? Quando a pessoa fica órfã que fica passando de, de lar em lar temporário, sabe? Porque em cada filme ele tá com uma família diferente, tá ligado? É,
2: pode crer. É... E, e sempre, por acaso, uma família de psicopata canibal que, que pega é... ele. É uma coincidência.
1: É, é tipo o um cachorro, sabe? Tipo, ah, esse cachorro é pra apartamento, esse cachorro é pra fazenda, essas coisas, sabe? Esse, esse cara aqui precisa de uma família canibal. Uma família de psicopata e uma família, sabe, que viva na sujeira, sabe? É. Ele é tipo
3: aquele, aquela coisa de que você atrai pessoas parecidas com você. Pra ele é, funciona. Porque isso. ele encontra a gente canibal com uma facilidade.
2: Olha só, é, tem cara. que ter pelo menos um quarto na sua casa cheio de ossos. Você tem um pra, pra adotar, criança?
1: É bem isso. Pior que é bem isso. Mas, ó, cara, é, eu acho um desperdício mesmo, sabe? A ideia talvez seria mais aproveitado de outras coisas, né? É, ele, até o... ele cria
3: uma expectativa boa no começo, né?
1: Uhum. Sim, sim. Não, até eu acho interessante isso que que o Léo o Léo relembrou é, naquela cena lá que o que o que o Ken Forry fala, né? Que ele é meio que ele vai caçar né a família os Leatherface lá. Daí o cara fala, ah, eu tô com fome Daí ele fala, ah, você nunca ouviu falar de pizza e tal né? <risos> Daí eu trinquei Da risada, mas é É foda, cara, é foda, esse filme aí é, é um Desperdício mesmo Mas...
3: <risos> é
1: <risos> Beleza, bom, vamos falar De coisa boa, acho que Vamos dar um pulo aí, né Vamos passar pelo 4, que esse sim não merece Não vai entrar aqui Ah, e... poxa ah, não, não merece, não
2: merece. Vou o... só, só falar rapidinho, então, que o quarto, a única coisa que merece, que, que, que vale a pena esse filme, é pra você ver o Matthew Magona repassando passando vergonha, porque ele tá em Massacre é. da Serra Elétrica 4, e ele surta demais, é nível Nicolas Cage de surto, e é só Nossa. isso que vale a pena falar do filme.
1: É, e, e a, uma parte que ele tá com aquela... que ele usa uma perna mecânica, não é uma perna mecânica, mas uma perna com... Tipo, ele tem um problema na perna, então ele tipo, usa um negócio, tá ligado? Pra se locomover. Uhum. E tem aquela cena que ele... Que ele tem um monte de controle remoto na, na casa. E ele vai tentar... A, a, o negócio começa a pegar. Ele pega um monte de controle e fica apertando pra perna funcionar. <risos> que é muito ridículo, cara. Muito ridículo. Mas, beleza. Bom, vamos então passar pro... Vamos dar um pulo aí. E, e vamos falar... Da, do remake, né que, que é, é, vamos lá, de surpresa é muito bom, eu gostei que a gente até comentou uns podcasts anos atrás, de produções, né que, que, que foram produzidos, né, melhor dizendo, pelo Michael Bay, né e esse aqui, que é o, o, o remake de 2003 é, que tem a Jessica Biel tinha uma galerinha, aquela galerinha é, MTV da época né então tem a Jessica Biel o Jonathan Tucker, aquele Eric Balfour também que é, esse cara sumiu uhum. e, e também o RL Hermine né que para quem ah, já sim. viu Full Metal Jacket ele tá lá e ele tá excelente nessa produção como o como posso dizer como o o Sheriff né ele como um o novo vilão de verdade ali filme né tipo ele
2: é desse Sim de, eu acho que o, o lance do Massacre da Serra Elétrica acho que de todos os filmes do Massacre da Serra Elétrica é que o Leatherface, ele, é sempre, ele sempre divide o posto de vilão com alguém ele nunca é só, é só às vezes né? tem um filme ou outro que ele é o vilão principal do filme é, mas é, a maior parte do tempo ele tá dividindo o papel de vilão com algum personagem secundário que também é tipo, é memorável no primeiro filme tem o cara que aquele cara surtadão que corta a mão dentro do carro no segundo filme tem o Bill Moseley no terceiro tem o Viggo Mortensen, no quarto tem o Matthew McGonaghy no quinto e no sexto, o remake e a, e a prequel do remake é o Xerife Hoyt, que eu acho que é o personagem que rouba a cena completamente.
1: Uhum, uhum. Não, é, é bem isso, bem isso. E ele tá sensacional, cara, tá sensacional. Vale a pena dizer que esse aqui foi dirigido pelo Mar Marco Nispel, Marcos né? Nispel. Que até que é. Nispel, né? Que até que é um é um bom diretor, ele fez bastante videoclipe, é, videoclipes, filmes de, de aluguel um e tal.
2: Remakes, ele dirigiu o remake do Sexta-feira 13 também.
1: Sim, sim. Ele dirigiu o novo Conan Bárbaro, que não é tão bom, né? Ele, ele é um bom diretor, ele conseguiu fazer um bom trabalho. Eu gostei desse daí, dessa, dessa ideia dele, do, desse Massacre da Serra Elétrica, né? Eu, e,
2: hum. eu gosto de algumas coisas do Massacre da Serra Elétrica, mas tem algumas que eu. do remake, né? Eu acho que ele, ao mesmo tempo que ele, ele funciona bem como um, um, um filme de terror e possivelmente o melhor filme da franquia, tirando o primeiro, que ele, ele tem momentos tensos de verdade, ele é muito também um fruto da, da época dos anos 2000 e ele cai muito em clichês é, que estavam tipo, Sim. famosinhos na época e tem muito elemento nele que, que tem cara de ser coisa que tipo colocaram só por só porque sim sabe tipo tem uma criança assustadora no filme que é um sobrinho do Leatherface que tá no filme só porque sim é, é. tem tem umas coisinhas assim que são meio que incomodam um pouco mas não o suficiente para para fazer o, o filme ser ruim sabe tipo eu, eu acho que é um filme bom que eu não não gosto de todos os elementos dele acho que essa é uma boa um bom jeito para definir
1: não é né? isso isso é verdade isso é verdade ele tem coisas que são interessantes, né? Tipo, essa ideia da, de dar uma renovada. É... Se bem que o primeiro, né? Tipo, você tem uma galera normal, né? Uma galera tem um gordinho, tem, tem um cara que é mais de boa, outro cara que é o que é mais apegado e tal. Então, uma pessoa normal. Esse aqui, o elenco todo tem, tipo, todo mundo é bonito, tá ligado? Todo mundo é bonito. <risos> É, e os estranhos no... são os feios, né? Então, é, tipo, é, é, oito,
2: é, é 8,80, né? Ou é todo mundo bonito, ou é todo mundo feio pra cacete.
1: Uhum. <risos> e, e, e realmente, tipo, quando eles vão apresentando a família Leatherface, assim, fala: Ah, cara, essa galera é meio estranha, aquele cara lá, sabe? Ah, ele é, ele é meio gordinho, ele, ele é calvo. Ai como ele é. Ele é... Puxa, ele que é um psicopata, né? Então é, é bem isso, né? Se é feio, se é mal. Esse que é a questão. Mas é, acho que é um fruto da sua época mesmo, né, igual você falou sim, sim. E, e é interessante, apesar de tudo, eu acho que as cenas de tensão são muito bem feitas ah, O começo, quando ele apresenta aquela mulher que tá fugindo, né, e eles vão dar uma carona para ela E chega um certo momento que ela se mata, então você já vê a tensão que, que o filme começa a, a, a colocar, né Inclusive, e quando... essa, essa
3: cena pra mim é uma das melhores que eu já vi de filme de terror. É, hum. Porque tipo, ela dá o um tiro, né? Não dá um tiro na própria boca. E aí a câmera acompanha a bala, assim. Aí você passa tipo, por dentro do, do crânio dela, né? Sim. E aí a bala pá, atravessa. Gente, eu acho muito impactante. Não, assim. é um, eu é revi um de novo. Que, tipo... E até hoje essa cena é muito boa. Tipo, é incrível.
2: Não, é. É um movimento de câmera muito bom ali, tipo, muito, muito bem pensado. E eu diria que é, talvez seja o meu momento preferido desses filmes de... Pelo menos, é tipo, de, de técnica, pelo menos, é o meu momento preferido desses filmes de, de remake sombrio dos anos 2000. Essa cena é fantástica mesmo.
1: Sim, sim. Não, não. Ela, ela consegue ser muito boa mesmo, sabe? É, ele vai, tipo, entra pela bala, vai subindo e tal, mostrando. É, é muito foda. E fora tem outra cena que eu gosto bastante que é quando fica aquela tensão, que a Jessica Biel fica se escondendo debaixo do, do carro e tal, né, que também transmite muito essa tensão, sabe, de você tentar fugir, de tentar sobreviver, só que, aos poucos, né, vai caindo por terra isso, né, e, e um por um vai caindo, né, os amigos dela também, vão desaparecendo, sendo mutilados, até a cena que aparece o Leatherface de máscara, e a máscara é a cara do namorado dela, é bem assustador porque aparece tipo num flash do, do caminhão, né? Da, da luz do caminhão. Daí você vê rapidamente a cara do cara assim estampado na tela e você fica, caralho, velho. <risos> e, e também a, a fotografia do filme é muito bonita. Tem umas cenas lá do casarão à noite, tipo, porque eles pegam a, a casa afastada, né? Bem longe assim e você vê a casa toda né é, é muito bem é muito bem elaborado muito bem feito então eu é, acho acho muito bem esse bem realizado esse, é, esse eu filme. não sei
3: até onde tem a, a, a mão do Michael Bay ali nessa produção só que eu acho que o que o que ele melhorou assim em comparação ao primeiro filme é que nem você estava falando João acho que ele consegue conseguiu trabalhar a tensão de uma forma muito boa, assim, você ficar muito preso, apesar de ser uma história que a gente já conhece. É, ele cria um clima de tensão muito bom, e ao mesmo tempo ele consegue trazer muito mais ação, assim tanto a fuga, quanto para as mortes tem um clima, assim, de filme de ação de, das coisas acontecendo é, de uma forma muito frenética muito, uhum. sei lá, bem bem pensada, né? É, e para eu acho que junta, assim, eu junta o com... O... Fez nada. <risos> ah, <risos> eu já acho que ele fez muito, que ele é muito gênio e aí ah. junta com o que você falou o visual do filme, é um, é um visual completamente anos 2000 que eu acho um visual maravilhoso mas tem umas sacadas muito boas, assim. A imagem do filme é muito bonita também. Mas eu
2: acho que o maior crédito desse filme, na real, é depois de, tu, de tudo isso. Eu acho que o maior mérito dele é que ele fez o Leatherface ficar assustador de novo. Porque o, os filmes anteriores, tipo do 2 até o 4, eles trataram o Leatherface como uma piada. Ele foi ficando progressivamente mais ridículo. No quarto filme, o Leatherface é uma figura cômica. tipo Ele, ele nem, nem mata a gente mais. Uhum. E é, parece filme,
1: que
2: é até o sexo, né? É, não, ele, ele. É porque no primeiro filme tem essa coisa, né? Do Leatherface meio que assumir a personalidade da mãe. Isso foi tirado do, do Ed Gein também, né? Do assassino real. Uhum. Que ele usava máscara de pele e tudo mais. E no quarto filme, eles meio que deixaram isso ser a única personalidade dele. Ele virou a mãe da, da família e, e é, foi muito esquisito. E aí, no, no, nesse filme, cara, é, o Leatherface demora pra aparecer e quando ele aparece é uma porrada, sabe? Tipo, ele, ele sai do, do porão da casa, tipo, ligando a serra e, e você já vê, tipo, cara, esse outro Leatherface, ele agora tá, tá pronto pra... Sentar geral na porrada, tá ligado? <risos> tipo, é, é emocionante até de vez.
1: Não, não, pior que é, pior que, é, pior que é. é. E é muito bem feito, né? Ele fica muito mais forte, muito bem mais elaborado, sei lá. cruel também, né? Bom, vamos então para a última produção aqui que a gente selecionou, que é o, a parte de, o início, né? Que esse sim consegue dar mais corregada feia. Poxa, Depois...
2: eu não
3: vou
1: falar do 3D também. Ah, não, cara. Chega, <risos> chega. Chega, o 3D... Ah, o
3: 3D quem viu, viu. Quem não é. viu, não Só tem não mais. Vem. Tem que comprar um Só óculos. óculos. É. Sim.
1: É... Bom, o, o de 2006, né? Depois do que foi bom, de 2003... O de 2006 é, é simplesmente. consegue dar uma escorregada feia, fica bem. É, de, indesejável, né? Muito indesejável. Ele foi dirigido pelo Jonathan Lisbeth, né? Que fez o, o, o remake né, do Certo Ninjas. Daí você já viu que o cara tá errado. É, ele, fez outro, ele fez um filme também que até que é legal, que chama No Cair da Noite. Não sei se vocês já assistiram que é um cara que ele que ele tipo ele tem que ele fica o dia todo no claro porque ele tem medo do escuro e tal é é, não, bem, interessante é esse filme. bem interessante esse filme bem é, interessante vale a pena assistir mas o, o esse aqui eu acho que ele tenta refazer né o que o que tipo o primeiro já fez o de 2003 Conseguiu fazer de um jeito, sei lá Foi um pouco exagerado, mas foi exagerado Que conseguiu trazer Benefícios, né, pro filme Conseguiu dar um fôlego pra série Eu acho que esse O, o, o início, né, ele, ele conseguiu Colocar uma pá de cal na Nessa produção aqui Vocês concordam também ou vocês acham eu Porque ele Olha, é... eu, eu
3: gosto muito desse filme
1: ah, É <risos> Não me surpreende, Dali. Não me surpreende. Eu,
2: eu concordo, porque eu acho que ele meio que... Ele é, um, ele é um pouco do mais do mesmo, mas ele cai em alguns problemas que, muito específicos que eu acho que fazem uma, uma sequência não funcionar pra mim, que é tipo... É, a primeira estuda é por ele ser uma história de origem, né? A famosa história de origem que ninguém pediu, porque... Tipo, você não precisa saber qual é a história de origem da, da família, sabe? Tipo, é, o fato do, do xerife Hoyt não ser o xerife de verdade, dele ser tipo Um cara que matou o xerife E assumiu o posto dele de xerife Isso, tipo, não só isso e, e, tipo, Explica coisa que não precisava explicar E abre margem pra Buraco de roteiro, sabe? Tipo, ah, tudo bem Ele matou o xerife, como ninguém percebeu isso Sabe? Uhum. <risos> é, tipo uh, e eu acho que também é, o problema de ser uma prequel e de você mostrar todos esses personagens da família do Leatherface de novo, é que você sabe que todos os personagens da família do Leatherface vão sobreviver e não vão ser presos pela polícia porque o filme original tem que acontecer, a mesma continuidade. Então, se, eu, se, eu, eu pelo menos eu não me invisto tanto na história dos jovens, porque... Pra mim, eles estão desde o começo fadados, todo mundo a morrer, não tem chance de escapatória. E eu acho que pra um filme de terror funcional, você tem que ter o um mínimo de chance que tem de escapatória ali. Porque, sabe, quando um esses jovens escapar, é, todo mundo ia saber das atividades dos do, da família Hewitt. E, uh
1: -huh.
2: e o filme não ia acontecer, o filme que a gente já viu. Então, é, eu acho que o filme acaba meio que preso nisso. E... Por conta disso, por conta de não ter essa esperança, eu acho que esse filme ainda cai naquele gênero infame do, dos anos 2000, que é o torture porn. Você acaba vendo um filme que é só a cena de tortura sem muita motivação por trás.
1: Sim, não, com certeza, com certeza, sem uma motivação mesmo. É, é muito assim explícito, muita coisa, sabe, que às vezes não precisa, sabe... É igual a cena, sabe, de tortura. Acho é, que se escondesse, se deixasse um pouco menos explícito, talvez a sugestão funcionasse mais do que mostrar os caras, sabe? Tipo, totalmente fodida, assim, né? E até a questão, tipo, dele tentar homenagear algumas coisas de 74 é bacana, mas depois é, é bem, sei lá, ruim, né? A cena de parto também, do, do Leatherface nascendo dentro do, do matadouro, né? É muito, chega muito um estranho. Ponto,
2: é, chega um ponto que é, acho que você tem que ser... Isso acontece muito com esses, com esses remakes sombrios que estavam tipo, cada um tentando superar o outro para ver qual era mais grotesco. Né? Isso acontece. Isso aconteceu nos anos 80 também com a, com a onda inicial de filme slasher. É... Mas chega um ponto que, tipo, o, o Massacre da Serra Elétrica de 2003 foi grotesco na medida certa pra funcionar. Sim. Esse filme, ele tentou ser tão grotesco, mas tão grotesco que ficou exagerado. Ficou, tipo... Já, já ficou, tipo, tá bom, é, tenta menos, sabe? Que, uhum. que é isso, tipo, ah, vamos começar o filme com essa cena do o Leatherface nascendo, tipo, com, com um monte de coisa grotesca acontecendo, ele nascendo no meio do matadouro, é, é tipo, eu, sei lá, eu, eu acho zoado, eu só acho zoado. Ah,
1: bastante, cara, bastante, Ainda muito. acho que o
2: filme tem, tem seus méritos, tem umas cenas de morte boas, né, tem o Harley o, o ele acho que eles fizeram, na verdade, uma história de origem, mais para poder trazer o Arlie Erme de volta, porque o personagem dele morre no remake, e, e ele foi a melhor coisa do remake.
1: E, sim, sim.
2: E o Arlie Erme é sensacional de novo, ele é, é. ele é disparado a melhor coisa desse filme também.
1: Sim, sim. Não, é, isso, esse ponto aí é muito bem. A, a, a fotografia do filme também é, é bem legal, a cena do, do Leatherface... Caminhando com a serra, sabe, naquele deserto e tal, é, é, é bem recolorido, é dando contraponto contra o outro lá, é, é bem legal. Mas é... eu acho que ele deixa muito a desejar e muitos, muitos pontos mesmo. Muitos pontos. É, eu já
3: discordo um pouco. E é, eu acho que ele ele trouxe um pouco de, de peso de novo e um pouco de daquela coisa mais pesada mesmo, que acho que é o que a gente imaginava quando a gente imagina uma história de origem. Só que aí o que eu acho que ele pecou muito é porque ficou focando muito no jovem de novo, e nesse caso era para contar a história da origem dele. Então acho que talvez se tivessem passado mais é, momentos do próprio Interface da família, e deixasse, assim, as vítimas, sei lá, como tipo, se fosse só um plano de fundo e não como principal, acho que teria funcionado de um jeito legal até. Porque eu acho que, apesar de achar meio desnecessário esse lance de contar o início, ainda mais que não foi um filme planejado, então começo outro solto ali, eu acho que tinha material para fazer uma coisa muito interessante, assim, de talvez conseguir religar todos os filmes de alguma forma, é, hoje talvez pelo menos mostrar, é, traçar o perfil ali do, do personagem, pecou um pouco nisso, só que eu acho que se você olhar como um filme de terror isolado, eu acho que ele é muito impactante, eu acho que ele é muito... Ele tem realmente cenas muito pesadas, então pra quem gosta mais desses filmes mais viscerais, assim eu acho que ele traz muito isso, mas é o que eu falei, acho que faltou tirar um pouquinho do foco das vítimas, até porque eles são muito chatos e eles acabam sendo um pouco desnecessários <risos> ali. Porque como o Oswaldo falou, a gente já sabe o final deles, que eles vão morrer, que não não vai acrescentar em nada, então, não, não devia ter sido menos. Mas eu acho um filme legal.
2: Cara, você falou um negócio que eu eu acho que esse filme, o melhor, para melhor apreciação desse filme, você tem que ver ele antes do remake. <risos> Se assistir uhum. esse filme antes de assistir o, o remake, assistir tipo, na ordem cronológica certa, eu acho que ele fica melhor, em vez de assistir na ordem de lançamento.
1: Sim, sim. Não, bem, bem isso mesmo. Bem isso mesmo. É, ah, sei lá, né?
2: Acho que tem é, que ser porque, meio tipo, Se você não conhece o remake, nem, esse, nem essa a, a história de origem, se começar assistindo pela história de origem, você não vai saber tipo, que, como esses personagens estão no remake ainda. Então vai ter um mínimo uhum. de, de envolvimento ali. Uhum. E eu, eu concordo bastante com isso, eu acho que foca demais nos adolescentes, se tivesse focado mais na, na dinâmica da família do Leatherface, porque tem todas essas figuras esquisitas nesses filmes, né, tem tipo a... É, tem aquela tia do Chá que aparece, tem outra mulher com um bebê, e aí tem a, a, a moça mais velha, a Laura, que que... Aparentemente é a mãe lá da matriarca da família, tem o xerife, tem o, o, uhum. o tio sem perna, tem um monte de, de figura caricata ali, que podia ser melhor explorada, né? Tipo, mostrar Sim. mais qual é a relação deles, eles só mal aparecem nesse filme também. Uhum. E isso é outra Pô. coisa que, que eu vou falar de novo dos quadrinhos da, do Massacre da Serra Elétrica, porque os quadrinhos até que explicam um pouco mais sobre isso. Tem quadrinho que conta a história do xerife Hoyt, é, tem quadrinho que fala mais, é, aprofunda um pouco mais essa coisa da família Hewitt. É, hum. a maioria dos quadrinhos é da continuidade do remake né? não da continuidade do original então isso é uma coisa que os quadrinhos expandem mais do que as continuações que eu acho que é
3: interessante
1: Sim. eu é... acho
3: que seria muito legal se eles uh, se algum dia recomeçassem a franquia do zero e pudessem hum. fazer um filme tipo, ah esse aqui vai contar a origem e aqui a gente vai fazer um, um remake de novo do primeiro filme mas tipo conseguindo interligar as histórias eu acho que faltou fazer isso porque hum. Se você pegar todos os filmes que a gente comentou aqui, a gente não falou de todos, né? Mas mesmo os outros, eles são muito desligados um do outro.
1: Sim, sim. É, ah. o, ele tenta, sabe, fazer uma coisa que, que tenta ser... Sei lá, realmente... Parece tipo, que todo jogado. filme é um
3: filme é, um, é um, uma tentativa de contar de novo a mesma história. Sim. sim cara, sim. no último
2: filme, que é o Leatherface, que é dirigido pela dupla que por uma dupla de franceses, acho que eles dirigiram aquele filme o A Invasora.
1: É, a Invasora. É, mas a gente não vai comentar dele aqui, não, porque eu, esse filme me fez passar muita raiva, cara.
2: <risos> Quando assisti, o que eu ia você não entende. Esse filme, ele tentou fazer isso, só que sim. o único comentário que eu tenho dele é que, tipo, pra um, pra um filme do Massacre da Serreta que ele é um excelente episódio de American Horror Story sim,
1: sim bem,
2: bem isso, bem isso. É, é só é, isso mesmo é.
1: não, mas é essa, essa produção assim, tipo tem, tirando esses apelos, tem algumas outras coisas que, que valem a pena tem é, algumas partes tensas outras que realmente, sei lá você assim não é de todo mal, realmente não é de todo mal esse é o começo mas é, tem muitas coisas que podem ser jogadas fora, assim, sabe? Hum. As cenas de gore é, é outro ponto. Eu gosto muito, eu não lembro se é nesse, acho que é na, na outra parte. Que eu acho que é uma umas piores cenas também. Que é quando o, ele corta a perna da, do cara e coloca sal, assim, sabe? Você sente a dor do cara, né? <risos> Que também é muito bem feita, né? E esse aqui tem uma das melhores cenas de, de, de mutilação, de morte, que são duas, né? Uma quando vai o um motoqueiro lá, né? O cara de gangue lá, de motoqueiro lá na casa. E ele tenta bater no Leatherface. Só que o Leatherface <risos> joga ele no chão e o cara cai em cima da, da serra elétrica. E ele, <risos> e ele, tipo, sabe? Só liga,
2: hein? Ele, ele liga a motosserra com o cara em cima. É, é muito Sim. bom. <risos>
1: e é muito bem feito né e e, e a e a morte do, do namorado da Jordana Brewster né que é o Matt Boomer que que também ele morre de um jeito bem legal ele tá todo todo ferrado lá né e ele morre de um jeito bem interessante então né? é, Mas beleza bom então acho que é isso senão a gente vai ficar três horas comentando essa produção aqui é, <risos> Então, obrigado aí, viu, Oswaldo, pela paciência aí pra falar, ah, <risos> voltar não. pra esse inferno, que é a continuação do, do Massacre da Elétrica. Obrigado não, não, mesmo. Eu,
2: cara. Eu, eu, eu não precisei reassistir porque tá bem vívido na minha memória, fica marcado na sua cabeça. Então é... <risos> eu tenho que colocar esse conhecimento pra, pra uso, né?
1: Tem que fazer, né? Tem que fazer. Senão eu <risos> alguém que é. que precisa
3: clipite. É,
2: pois é. Tirar, Assistir todos os massacres da Serra Elétrica tem que aproveitar isso até onde der. Mas, <risos>
3: aí por... A, a, a por... gente assistiu todos, só pra avisar aqui nesse podcast pra você não assistir, assistir só o primeiro. Sim, sim. É. é basicamente a mensagem de hoje.
1: Sim, sim. Mas, pô, obrigado mesmo, cara, pela participação. Os seus vídeos lá são guias aqui pra gente, sabe? <risos>
3: muito é, Eu me
1: diverto muito lá no trecheira assistindo é um E, que eu e foi muito foda. Obrigado mesmo, viu? É, Também agradecer a presença da Dani. Valeu, viu, Dani?
3: Gratiluz.
1: Gratiluz sempre. Então é isso, pessoal. Obrigado aí e até mais.